0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaistarga e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre os bastidores e a relação com os Headhunters. Sim, você provavelmente já fez contato, já foi entrevistado e quer saber mais sobre o que acontece no dia a dia como que os Headhunters selecionam o seu perfil, como performar melhor numa entrevista. E eu trago aqui nada mais, nada menos que o Augusto Fontora, o Guto. Pode já procurar como Augusto Fontora Guto <risos> no LinkedIn, que é diretor da Evermont, está cheio de posições, cheio de vagas aqui. E ele vai presentear você com conteúdo de muita qualidade, Guto. Obrigada, valeu, tá aqui gripadão, né? Mas veio. Eu agradeço, Thaís.
1: Agradeço pelo convite, pela oportunidade, pela gentileza de estar aqui contigo. É, vai ser um prazer a gente falar um pouquinho sobre esse nosso mercado de recrutamento executivo.
0: Ah, que legal! Ô, Guto, e faz quanto tempo que você trabalha como Head Hunter? Há
1: cerca de oito anos. Oito anos. Eu sempre fui apaixonado por pessoas. Essa relação é, entre empresa, um terceiro, que no caso é a consultoria, e o profissional, é, me encanta. E é algo que realmente eu gosto muito. E eu estou há oito anos fazendo esse trabalho de recrutamento e seleção.
0: Você já passou por diversas empresas da área?
1: Não tantas.
0: Sim. Na uhum. verdade,
1: uh, iniciei com uma empresa que fazia recrutamento pra, de representantes comerciais uh, para empresas em geral. Passei os últimos quatro anos uh, na Michael Page, uhum. os últimos dois uh, como responsável pelo escritório aqui no Sul, junto com uma colega, e recentemente fui convidado a fazer a abertura do escritório da Evermonte aqui no Paraná. Então, é, conheço bastante gente, é, tive a oportunidade já de desenvolver alguns projetos muito interessantes aqui na nossa região. Uh, e esse nosso trabalho é super recompensador, né? A gente consegue trazer uh, coisas boas, notícias positivas uh, para profissionais, então isso é realmente é muito bacana.
0: E eu vejo que vocês estão cheios de vagas. É. Aparece toda hora vocês no LinkedIn para mim, uma vaga nova. Eu comento lá, marco é. as minhas Job Hunter para apresentar aos clientes.
1: Exatamente. A gente iniciou a operação em Curitiba em março. A Evermont uma consultoria que é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E hoje tem operações não só no estado do Rio Grande do Sul, no Paraná, obviamente, também em Santa Catarina e em São Paulo. Uh, e hoje nós temos um modelo bastante inovador em termos de formato de processo seletivo, com o um cliente, em que a gente coloca o cliente uh, como decisor em relação ao nosso formato uh, de remuneração. Isso ajudou bastante o crescimento da companhia, trabalhando também com muitos dados, a gente uh, trabalha bastante com dashboards, informações uh, para fazer um processo seletivo mais ágil. Uh, e realmente, a gente tem uh, sido positivamente surpreso <risos> <Sim>. uh, <risos> uh, com um mercado bastante aquecido.
0: E o que que, pra quem tá nos assistindo e pensa em ser headhunter, né? O que que tem... Quais as características essenciais que um headhunter precisa ter? Porque todo mundo acha que o headhunter é aquela pessoa que fica só ali entrevistando é. e negativando os profissionais, né? Ninguém imagina como que é o bastidor, o dia a dia, né? Como Não. que vocês... Nem sempre tem um poder de decisão com relação a alguns candidatos.
1: O Exatamente. que precisa
0: ter para ser um headhunter? E, e até se você puder falar um pouquinho claro. do seu dia a dia, claro. acho que ilustra bastante aqui também. Legal.
1: Super bacana essa pergunta, Thais. É, eu vou falar da minha realidade, tá porque eu acho que a posição de headhunter é uma posição que talvez ninguém se prepare para ser. A gente não tem uma formação específica de Headhunter, isso de forma acadêmica ou até de mercado. Mas, para mim, o essencial para ser Headhunter é você ter o real interesse pelas pessoas. É você realmente querer ajudar pessoas empresas a encontrarem as melhores soluções para aquele momento. Para mim, é fundamental tentar me colocar no lugar tanto de quem está demandando aquela posição, Uh, quanto de quem está se, se uh, uh, escrevendo para aquela cadeira né? ou buscando aquela cadeira. Então, eu acho que empatia é uma palavra muito importante. Uh, a gente é, assim, a gente tem talvez mais cuidado até no feedback entre aspas não tão positivo uh, do que no feedback positivo. Uh, então na minha visão, se você gosta de pessoas, gosta da relação, de conversar com empresas, tem um perfil também para ter uma, uma facilidade é, um pouco comercial, porque o Herunter tem isso também. Sim. É uma carreira é. muito interessante, super bacana. O nosso dia a dia, Taís, é, é de conversar com muitas pessoas, conhecer profissionais. É, além disso, conversar bastante com empresas. É, profissionais que representam essas empresas, é, buscando as melhores soluções em pessoas para aquele momento da companhia. Tá? Então, o dia a dia ele é baseado tanto em entrevistas, quanto em reuniões comerciais, é, muito estudo, porque você quando vai trabalhar em alguma posição, eventualmente você não conhece aquele mercado, você não conhece aquela atividade. Então, do nosso lado, a gente tem que passar segurança não só para o nosso cliente, mas principalmente para aquele profissional. É, então, uma das coisas que eu mais faço, que eu mais tento é, investir o meu tempo... É entender a cultura da companhia, o que, que naquele momento é essencial para aquela cadeira e quais profissionais que talvez naquele momento sejam mais adequados para aquela posição.
0: Sim. E como que você vê hoje o nível dos profissionais? O que, que você tem encontrado aí? Quais os profissionais que brilham assim? <risos> <risos>
1: o que, que eles têm? Eu acho que todo mundo brilha, Thaís. Na minha <risos> visão, assim, eu acho que... É, e uma das coisas talvez mais difíceis para o pro profissional que está buscando uma cadeira é, às vezes, entender por que, que ele não foi chamado, por que, que ninguém Exatamente.
0: conversou com ele. Exatamente. Essa é a dor dos meus clientes Exatamente. e eu fico eu fico lá, né? O Sofre Guto pode eles. entrevistar, mas por que não dá, Exatamente. né? A gente fica insistindo. É,
1: e do nosso lado, é, não existe certo ou errado, bom ou ruim, de forma alguma. Às vezes, para aquele momento da companhia, talvez aquele profissional seja mais adequado. Uh, é claro que a gente pode errar, naturalmente alguém quando lê uma, um anúncio de uma posição faz: poxa, sou eu, essa cadeira é minha, né? Mas existem alguns elementos que às vezes até na divulgação, às vezes não entram por uma questão natural, né? Uh, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que entender, que a gente tem que conversar. Eu tenho um cuidado bastante grande tento responder a todas as pessoas, é, da forma possível, é claro, é, demonstrando que a gente vai sim olhar o, o, a, a inscrição dele, a gente vai verificar o interesse dele. Isso não quer dizer que ele vai ser entrevistado para aquela cadeira, não quer dizer que ele vai ser apresentado para aquele cliente, quer dizer sim que ele vai ter uma atenção em relação ao interesse dele. É, mas é, do nosso lado como Headhunter, a gente às vezes tem algumas questões de formação de carreira, às vezes a gente tem uma questão específica do momento da companhia que é algo sigiloso que a gente não pode mencionar, mas que a gente tem que buscar através de um profissional. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa análise uh, e esse olhar bastante profundo para entender quem que pode ser mais interessante naquele momento para aquela companhia. E daí quando você avança um processo seletivo e chega em etapas finais, poxa, ainda mais difícil você apresenta quatro, cinco profissionais para a empresa, não necessariamente todos vão seguir no processo seletivo, você pode sim ter alguns seguindo, conversando com a companhia, e a hora que você vai dar um feedback não tão positivo ou que desqualificatório em relação àquele momento, mais uma vez, não é uma coisa de melhor ou pior, é de momento. Né? Então o trabalho do Headhunter ele tem que ser muito focado, na minha opinião, em entender o momento de todos. Porque, normalmente, você vai trabalhar, às vezes, com possibilidades de mobilidade dos profissionais, você vai trabalhar alguma questão de idioma, você vai trabalhar alguma questão de tipo de vivência, de carreira. Tá? Então, confesso para ti que não tem... Assim, todos brilham, acho que todos têm o seu potencial, todos têm, mas existe aquele momento. É claro, Thaís, se você for me perguntar assim, poxa, Guto, o que, que você daria de dica para os profissionais de agora e como está o nível dos profissionais que você tem conversado? Uh, acredito que as vivências são muito importantes a gente deve investir nos ciclos completos, se possível. Tá? Isso não quer dizer que ciclos longos, mas ciclos completos, Sim. que você traga devolutivas. Poxa, naquele projeto eu entrei, entreguei aquilo, participei disso, fiz parte de uma transformação. E não quer dizer que vai ter sido fácil. Não quer dizer que foi só coisas positivas. Tem também desafios, né? Mas você ter um ciclo completo ajuda muito a gente a apresentar um profissional. Poxa, eu quero uma posição numa indústria multinacional eventualmente, e na maioria dos casos, o idioma vai ser um ponto bastante Sim. importante. Tá? Uh, então, acredito eu que é, você estar apto, você se preparar para aquilo, não só academicamente, mas principalmente profissionalmente, vivendo a atividade que você tem, é fundamental para você ser um bom ativo na hora de você buscar uma recolocação.
0: Sim, perfeito. E hoje, quando. Porque assim, esse, esse tempo atrás eu abri uma posição uhum. para. Eu fui a Red Hunter, no caso, para trabalhar comigo. Sim. E eu lembro que eu recebi muitos, mas muito, mais de mil currículos. Sim. E a maioria fora de perfil. Sim. Isso tem acontecido com vocês também?
1: Acontece demais, porque o que acontece? As pessoas não necessariamente elas olham ah, com profundidade atividade. É, a maioria das pessoas, ela não está buscando uma atividade, ela está procurando um trabalho, né? um meio de sustento, enfim, ou é, uma ideia de que aquilo pode ser interessante para ela uh, é muito importante o profissional, na hora que ele for fazer a sua inscrição numa posição ele profundamente averiguar se faz realmente sentido para ele né? uh, e claro, muitas vezes, isso é difícil porque, às vezes, não tem informação completa da posição uh, mas, Poxa, senta e pensar que eu sou a pessoa mais adequada para aquela cadeira? Será que eu vivenciei essas perspectivas que a cadeira pede para esse momento? Então, sim, ocorre bastante. A gente tem um volume bastante grande de inscrições que, às vezes, não tem tanta sinergia. É claro que nós, uh, da Evermont, nós trabalhamos apenas com posições de alta gestão. Né? Nós trabalhamos com posição de gerência sênior, diretoria, se leva e conselho. Uh, isso talvez diminua um pouco uh, as inscrições de maneira mais ampla. Mas, mesmo assim, ocorre. Uh, e daí, claro, uh, do nosso lado, a gente usa muita inteligência artificial nos nossos processos. A gente busca tentar, através dessa inteligência, verificar todos os perfis que estão se inscrevendo naquela cadeira. Uh, não é fácil. Obviamente, não é fácil. O head ele é muito bombardeado via LinkedIn, via Sim. WhatsApp, via ligação. Sim. E, então, a gente tem, como te falei, desde o princípio, a gente tem que ter muita empatia e cuidado. Né? Uh, a gente não pode, pelo menos do que eu tento seguir como profissional imaginar que o meu tempo é mais importante que o outro se a pessoa está tentando entrar em contato contigo porque ela tem realmente um interesse naquela cadeira ou ela quer indicar alguém que pode ser interessante uh, eu tento dar a atenção necessária às vezes é difícil isso, isso porque é muita gente, muito Sim. processo uh, o processo de hunting ele é um processo bastante manual Apesar de nós, especificamente, termos tecnologia. Então, é um, é, realmente, é, é um desafio. Quando você vai falar em relação a timing, em relação a, a perfis como um todo.
0: Sim. E hoje, já que você mencionou a questão da inteligência artificial, quais os filtros que, que você geralmente coloca para... De repente, é, fazer essa triagem inicial.
1: Perfeito. É, hoje, quando você... É, já existe um filtro automático via sistema, em que você consegue notar o nível de aderência dos profissionais mediante as palavras que você trouxe naquela cadeira. Uhum. Tá? Então, isso já é algo automático. É, porém, do nosso lado, a gente busca entender cada uma das inscrições ou das pessoas interessadas o nível de sinergia com a cadeira. Tá? Então, filtros importantes que, que a gente analisa, mobilidade, idioma, formação acadêmica, se necessário, principalmente posições na área financeira, pode ser uma cadeira contábil, você vai ter que ser formado em ciências contábeis, então isso vai ser uma obrigatoriedade, uh, e daí também você, através de, de inteligência, você consegue entender o ciclo da carreira do profissional, o tipo de companhia que ele passou, as informações que ele traz no currículo dele, tá? Isso nos ajuda no momento de fazer uma triagem inicial. Mas, na minha visão, pelo menos até o momento, uh, isso não tira de forma alguma a gente conseguir verificar cada uma das inscrições para entender essa a sinergia pra, da, da, do profissional com aquele momento da empresa, tá? É, eu, pelo menos, tento quando a gente tem aí os processos e a gente trabalha em posições desafiadoras. Sim. Se fosse fácil, provavelmente a companhia faria... Ela mesmo, enfim, é, é, ela vai contratar uma consultoria e vai investir um valor significativo por isso. Imaginando que o profissional que trabalha Sim. exclusivamente com a atividade de hunting vai conseguir trazer opções que talvez sejam ainda mais interessantes do que sozinho eles fariam. Né? Uh, então, é, o nosso trabalho é de mitigar risco. É analisar, entender, explorar, conversar com as pessoas buscando entender a trajetória delas, entender os momentos de que foram mais importantes para a construção de carreira. Uh, então, isso realmente é bastante interessante. Uh, a gente, assim, é, é, é sempre desafiador os processos seletivos, os processos seletivos são desafiadores, porque, é, às vezes, a gente tem aquele momento de a empresa está naquele estágio, o profissional está em um estágio não tão igual à empresa, um, e a gente tem que encontrar as pessoas que mais estão aderentes, né? Então, Sim. a gente vai no desafio.
0: E hoje, quando você faz uma entrevista, quanto tempo tem durado a sua entrevista?
1: Thais, a gente tem um processo lá em que a gente a tra trabalha... A gente faz uma entrevista prévia, então, então alguém Por telefone, trabalha Por telefone mesmo. Exatamente. Então, ou, ou eu ou alguém que trabalha junto comigo... Um, faz uma entrevista prévia, que normalmente é de 15, 10 a 15 minutos. Uhum. Então Você
0: liga para a pessoa e já começa a perguntar. Você
1: é, pode falar, daí já começa Sim. a perguntar. Né? E tentar entender um pouquinho é daquele É para fazer a
0: shortlist isso? Não, não, não. Ou a shortlist vai Eu, depois da...
1: Vai depois da entrevista. Então, a gente tem uma entrevista prévia. Sim. E daí, depois disso, imaginando que talvez faça sentido com algumas perguntas específicas, é agendar uma entrevista mesmo. Tá. A entrevista normalmente tem uma duração de uma hora. Tá. tá? Um, <coughs> Após essa entrevista, a gente vai analisar os profissionais que nós conversamos, entender o momento e o cenário de cada um versus o cenário da empresa e apresentar aqueles que nós imaginamos que faça mais sentido naquele momento. Então, a shortlist ela vem após pelo menos duas conversas. Além, é claro, de uma análise de currículo, uma análise de perfil. Sim. Evoluindo o processo seletivo, você tem outras etapas muito importantes, que são os assessments, que são também na parte, nós temos especificamente uma matriz de risco entendendo o momento do profissional versus o que a, a posição oferece para ver o quão sinérgico aquela pessoa é para aquela cadeira, tá? Então a gente busca aprofundar essas informações para mais uma vez, né, minimizar o risco. Considerando né, que a empresa está fazendo um alto investimento. Uh, não é que é um alto investimento, né, porque isso torna-se barato. Sim. Pensando no profissional que vai sentar naquela cadeira e o retorno que isso vai acontecer. Mas, naturalmente, o é um investimento. Uh, então, <tos> pensando nessa situação, a gente, como a empresa de recrutamento executivo, a gente tem que criar essas etapas e criar esses momentos para realmente... É, Fazer essa união, fazer o momento, e a gente serve muito de advisor ao longo do processo. É, eu tenho um cuidado bastante grande, e os Headhunters normalmente fazem isso, de brifar os profissionais antes de cada uma dessas conversas. E após as conversas, pegar o feedback do profissional e da empresa e compartilhar essa informação. E, a brief, e, e o briefing que você faz ao profissional, nem de longe é para falar o que ele deve falar na conversa. Isso nem, não passa pelo por aquilo, mas conversar, explicar com quem ele vai falar, qual que é a trajetória daquele profissional, reforçar o que é importante para aquela cadeira, para que ele, através da vivência que ele tenha, consiga trazer da melhor forma a sua experiência. Tá? Uh, então, isso, ao longo de um processo que vai ter lá quatro, cinco etapas, ou até mais ou menos, é, é essencial para que você consiga também trazer os melhores momentos, ajustar o timing uh, das conversas e você ter uma melhor assertividade uh, em relação aos perfis apresentados.
0: Perfeito. E falando no geral de entrevista, que é um assunto que todo mundo gosta de saber.
1: Sim.
0: O que, que tem mais reprovados profissionais na entrevista hoje?
1: Uh, eu acho que, assim, eu... É, você me conhece um pouco, tá? Assim, Eu tenho um cuidado muito grande com as palavras negativas, assim, uhum. sabe? Eu, é, eu confesso para ti que eu que eu é, não reprovo ninguém, tá? Uhum. Eu, assim, no sentido de... Eu, às vezes, acho que aquele profissional não está adequado para aquela cadeira, mas reprovar nunca. Porque uhum. aquela conversa que a gente teve, eventualmente, não vai fazer sentido para aquela posição, mas ela pode fazer sentido para outra. Uhum. Esse, essa conversa agora, ela vai fazer sentido para daqui dois, três anos. Sim. Ou para daqui um mês, daqui um dia. Tá? Então, uh, Mas, respondendo objetivamente a sua Sim. pergunta, que eu. Que, Ou, de que... repente,
0: o que, que faz um profissional assim ter uma avaliação pior... Pior do que na, outros, né? Pior do que outros. <risos> Isso eu quero saber para evitar. Às vezes, pra quem está em casa não, claro. não tem essa consciência, sabe,
1: Guto? Eu acho que é uma coisa muito importante que o um profissional também tem que ter é, é se preparar para a conversa uhum. com o Renan Hunter. É, e eu é, penso bastante assim, para mim, é a quinta ou sexta conversa do dia. Para aquela pessoa, é a única conversa uhum. do dia. Então, é, eu imagino que da mesma forma que eu me preparo, analisando o LinkedIn do profissional, vendo o currículo dele, vendo se ele já teve alguma interação com a minha empresa no passado, eu imagino que o profissional talvez deva fazer o mesmo, tá, Thaís? Entender, se é para uma posição específica, releia a cadeira veja lá a inscrição que você fez, ah, poxa, é uma posição de diretor comercial por uma construtora da região de Curitiba. Analise nova, novamente os aspectos da cadeira. É, poxa, eu vou falar com o Guto. Pô, vou ver aqui a carreira dele. Será que eu já não falei com esse cara antes? Enfim, então, eu acho que tem um, um, uma etapa prévia. Se prepare para a entrevista com o Headhunter, assim como você vai se preparar para uma entrevista com uma empresa. Durante a entrevista, Thaís, eu acho que você tem que pensar, poxa, então ele mandou um invite para mim de uma hora. Poxa, é. Organize o seu tempo para que você tenha a, a, o tempo necessário para você se apresentar, para você responder às possíveis perguntas do Red hunter e que você também no final possa fazer mais perguntas para tirar dúvidas em relação àquela cadeira ou eventuais situações futuras. Tá? Então, acho que uma das coisas mais importantes que você vai falar com o Headhunter a respeito é seja objetivo. Tá? Uh, não, não, não se perca no tempo. Enfatize as suas experiências mais recentes. Porque normalmente elas vão ser mais aderentes às cadeiras que você está visando naquele momento. É óbvio que a tua vivência 20 anos atrás é super importante. Sim. Mas a mais importante é aquela dos últimos 5 anos. Reforce isso. Uh, então, invista seu tempo mais nessas situações. Uh, um outro ponto também que eu acho que, que, que é, é, é muito legal, é importante passar como dica né, para quem está nos assistindo. É, tente... Trazer do teu lado, enfim... E pode perguntar... por quanto tempo que a gente tem aqui? Eu vi que a gente já marcou uma hora... Eu, é
0: isso que eu indico para os meus clientes. Porque eu digo, às vezes a pessoa tem meia hora. Às vezes tem é? uma, tem uma hora e meia. Às vezes 20 minutos. Daí você mentalmente já se prepara para qual versão... É exatamente. Você vai levar para a entrevista. Exatamente. Provavelmente, se você tem meia hora de entrevista, não vai dar muito para falar de 20 anos atrás. Exatamente. Você vai ter que enfatizar o que você tem hoje. Exatamente. E é essencial, porque e, e os profissionais eles ficam perdidos, é, é difícil. porque eles querem falar, eles têm muita ansiedade para falar. Às vezes, os meus profissionais já vêm com treino, claro. né? Mas ele é, e eles não sabem até que ponto ou acabam pecando também por falar de menos, Exatamente.
1: né? Exatamente. Esse é um cuidado bastante grande. Óbvio que é, você faz isso com o teu time, vocês têm um cuidado muito grande, mas para o profissional é algo novo. E, e mais uma vez, não sinta-se mal se você depois fala poxa, podia ter feito diferente e tal. É só fazendo que a gente vai descobrir e Sim. a gente vai evoluir. Né? Uh, mas, é, um outro ponto, além de você imaginar e perguntar a questão de time, tem, tem algumas perguntas são meio batidas, mas que a gente faz, que tem que fazer. É, poxa, o que, que chama atenção num próximo desafio? O que vai te, de realmente fazer você pensar para se movimentar dessa cadeira? E, e aí tentar sair das respostas óbvias. Trazer com não só objetividade, mas com profundidade o que realmente te motiva a buscar uma nova cadeira. Porque quando você fala, pelo menos das posições que eu trabalho, que são posições de alta gestão, você vai estar tá falando de gente que está muito bem colocada. Uh, então, poxa, por que ele vai se movimentar de A para B? Não pode ser somente pelo desafio, crescimento. Isso é legal, óbvio. Sim. Todo mundo tem todo esse mundo. interesse.
0: <risos> claro que sim, eu né? Exatamente.
1: Então, se você pudesse preparar um pouco nesse sentido, eu acho que é super bacana. O outro ponto também, que, é isso que eu acho legal, de dicas para as pessoas, pense o tipo de empresas que mais o atraem. Porque, eventualmente, essa pergunta pode acontecer. Quando é uma, uma, uma conversa proativa que nós falamos, que não tem um, uma posição específica, uh, eu sempre faço a pergunta, Pô, que tipo de empresa que te chama mais a atenção? Ah, Gutu, empresa que empresas que estão em crescimento, que tem essa particularidade. Ah, eu gostaria de trabalhar nesse segmento. Enfim, isso não vai direcionar o Red Hunter apresentar somente esse tipo de oportunidade para você. Mas vai trazer uma claridade maior em relação a possíveis possibilidades, possíveis oportunidades futuras. Então, é muito, na minha visão, é aquela pessoa que, que acaba chamando mais atenção do Red Hunter, porque uma hora é muito difícil, né, Thais, você conseguir entender a carreira, geral de um profissional. Né? Então, a gente, claro, nós temos técnicas, a gente investe bastante tempo em entender mais sobre as empresas, sobre as atividades, mas uma hora é um <risos> tempo curto. Uhum. Então, prepare-se antes. Pense um pouco a respeito daquela situação. E é difícil, isso? porque uh, você na naturalmente deve ter alguns clientes que hoje estão posicionados em boas cadeiras, mas que imaginam que hoje talvez não faça mais sentido seguir naquela companhia. Isso pode ser passado um ano, dois anos, cinco anos, dez ou vinte anos. Uh, e ele tem atividade do dia a dia Que ela é puxada E daí marca, ele marca uma conversa às Três da tarde com o Guto da Evermont E ele tá, acabou de resol resolver um BO uh, Se possível Se prepare, para 10 minutos antes Respira, vai ao toalete Toma água Para fazer da melhor forma essa conversa Você está muito estressado, avisa, remarca Não tem problema Poxa, eu tenho inúmeras situações que as pessoas me avisam Guto, cara, tive um problema aqui agora um, x pessoa me, pessoa me chamou para uma conversa uh, vou ter que remarcar, perfeito eu, eu pelo menos prefiro a pessoa estar 100% comigo no seu melhor momento do que a, um, a a forma que ela não vai conseguir trazer da, conversar, enfim, tá calma ou tá pensando naquela situação tá? então eu acho que muito mais, Thais, do que é, o que falar é como se preparar e Sim. o que pensar
0: perfeito, perfeito <risos> E, Guto, vocês pedem referências profissionais? Como é que vocês fazem nesse sentido? Sim, como que está funcionando como hoje? Como que funciona,
1: né? <risos> uh, sim, nós pedimos referências profissionais, porém, as referências profissionais, elas só podem ser é, abordadas por pessoas indicadas pelo profissional. Uhum. A gente não pode hoje, é, pela lei geral de proteção de dados, é, abordar pessoas que não foram indicações do profissional que está participando do processo seletivo. O que, que eu falo nesses casos é, para os profissionais que estão evoluindo nos processos seletivos? E o que, que é mais interessante para a empresa que está avaliando aquele profissional quando ele vai fazer uma checagem de referência? É, o último, a última empresa que ele trabalhou, é, um líder direto, Uh, é muito interessante um subordinado, isso é muito legal, tá? um par. Mas o que acaba chamando mais atenção das empresas normalmente é quando você vai falar sobre um, um líder, você traz um líder direto de uma última experiência que o profissional teve. É claro, às vezes o profissional está trabalhando na empresa ainda.
0: É impossível. É um desafio.
1: né? né? Então, a gente tenta buscar algumas alternativas. E o Hunter tem que ajudar o profissional também nisso. A gente não pode expor ninguém, de forma alguma. Sim. Os processos, eles devem, se possível, correr de maneira sigilosa. Afinal de contas, a gente está trabalhando e está... Enfim, é a vida do, da pessoa. A gente não pode, pela nossa pelo nosso interesse de, quem sabe, preencher uma posição, expor alguém. Então, eu pelo menos, é, quando chega essa etapa de checar de referências, eu analiso as referências que o profissional indicou, se necessário, eu peço para eles, para a pessoa, poxa, teria alguém nessa cadeira, enfim, tal? Você se sente confortável e me passar esse contato? Mas hoje nós não abordamos ninguém que não tenha sido indicado pelo profissional.
0: E quando o profissional está trabalhando, daí vocês buscam em empresas anteriores? Empresas Como anteriores, que faz?
1: gestores anteriores. Ah,
0: entendi. Então,
1: poxa, eu tive um gestor que trabalhou comigo tantos anos, hoje ele não está mais na companhia, ou ele não é meu líder direto e ele sabe que eu estou buscando outra uh, oportunidade. Então, existem algumas formas. É claro que tem situações que são mais críticas, né, Thais? Que você daí tem que tomar um cuidado ainda, mais, uhum. uh, ainda maior. Uh, mas, por sua grande maioria, existem possibilidades. Tá? Acho que existem é, boas possibilidades. E esse ponto que você mencionou, é, na minha visão, é um ponto que deve se tomar muito cuidado. Porque você está chegando numa etapa mais. Porque você entrega as referências profissionais para a empresa, uhum. por mais que você já tenha feito checagem anteriormente, você entrega apenas o final, em uhum. etapas mais avançadas. Né? Um, então, é, é naquele momento em que a pessoa já está bastante inclinada à posição, ela está conversando com a família sobre uma possível mobilidade, enfim.
0: Sim. Tem uma
1: série de questões que a gente tem que ter, mais uma vez, empatia, imaginando a situação como um todo, para trazer, sim, a informação que o nosso cliente precisa, mas, acima de tudo, respeitando o momento do profissional.
0: Sim, porque é, é muito deselegante, né? Você pode, inclusive, prejudicar e, é. de repente, vai que chega a informação que ele está conversando Também. com o mercado.
1: E aí, não é raro, Thaís. a gente tem situações em que você aborda um profissional... E daí você começa a comentar a respeito da posição, mesmo que ela seja sigilosa. A pessoa, ela faz uma imagem na mente dela de qual empresa é. E pode até ser que não seja aquela empresa. Sim. E ele fala assim, oh, poxa, só queria te pedir um, um, um cuidado muito grande. Essa empresa, o dono aqui da, da empresa que eu atuo, conhece. Poxa, se puder ter um cuidado, poxa, prefiro até não participar. E daí vai, é claro, do, do, do nosso trabalho, enfim, da empresa de, de consultoria, de deixar o profissional 100% seguro nessa situação. E não tem nada de errado o profissional querer algo diferente. E isso não tem, não tem nada a ver com a insatisfação em relação ao ambiente atual. O momento que a gente vive, principalmente pós-pandemia, isso talvez em 22 foi ainda mais forte, 21 foi bem forte. As pessoas tinham uma vontade gigantesca, tá, de, de, de buscar o um novo. E daí você fala de empresas muito tradicionais. Você nunca imagina as pessoas querendo sair. E aqui nós temos algumas com um nome muito forte, as pessoas não querem sair. Mesmo essas pessoas, assim, poxa, eu quero viver algo diferente daqui. É? Isso diminuiu um pouco... Tá, diminuiu bastante agora depois de, de pandemia. Mas, mais uma vez, o que eu queria reforçar é que não tem nada de errado você querer algo diferente. Você não está cometendo nenhum tipo de atividade uh, errada Sim. e tal de você querer algo diferente para você. Né?
0: E a, e muita gente não sabe, mas tanto eu quanto você, a gente já tem impregnado no, no DNA a questão do sigilo. nossa Ninguém vai sair por aí, né? Quem então, a pessoa mesmo. às vezes fica... É bastante temerosa no é. sentido ah será que ela vai comentar com alguém que eu estou buscando um novo trabalho? E isso faz parte, assim, a gente já cresceu nisso, é. né? Não existe você. Não existe.
1: E essa é a nossa profissão, né, Thaís? A gente se preparou para isso, né? Escutando as pessoas, tentando entender os, mo os momentos. Uh, e outro ponto que também eu falo para os profissionais: participar do processo seletivo não, não obriga de você aceitar a proposta. É claro, se você está participando, você está inclinado a analisar uma possibilidade. Mas participar do processo seletivo não obriga a realmente aceitar caso uma oferta aconteça. É, é claro que quanto mais você conhece do, do desafio isso mais o interessa, você também fica inclinado a aceitar aquela proposta caso ela ocorra. Mas escutar um projeto, uh, ainda mais, eu falo nesse sentido, Thais, porque tem uns profissionais que eles não imaginam sair daquela realidade. Eles isso pode ser há pouco tempo, mas às vezes há muito tempo naquela mesma empresa eles são apaixonados por aquilo. E a gente às vezes acaba tendo uma visão é, um pouco míope, de que aquela é a única situação. E não quer dizer que aquela situação seja ruim, mas existem outras situações. Uh, e, e quando a gente traz um novo uma nova oportunidade, às vezes aquilo pode te encantar. E pode trazer um desafio, uma felicidade que você não vivenciou antes. Então, eu, eu procuro também ter essa abordagem para trazer uh, profissionais que estão em momentos muito bons, mas que também às vezes analisam outras situações ou que uh, podem, quem sabe, analisar uma outra situação.
0: Perfeito. E o que, que você mais gosta de fazer no seu dia a dia?
1: O que você gosto...
0: gosta, assim, que você te... <risos> pudesse gosto... só fazer aquilo?
1: Eu adoro conhecer gente, Thaís. Para mim é um prazer gigantesco conhecer pessoas, uhum. estar conectado com pessoas e fazer conexões de pessoas. É... Não é raro eu conhecer alguém e depois da conversa imaginar uma possível companhia que possa, quem sabe, conhecer aquele profissional. É... Então, ou você ir numa companhia, você fazer uma visita a uma empresa e falar assim, nossa... Cara, eu posso ajudar essa empresa. Eu posso trazer alguém aqui que vai é, construir ainda mais, vai trazer ainda mais sucesso para essa empresa. Então, eu adoro conhecer gente, eu adoro falar com pessoas, trocar com pessoas, é, aprender coisas novas. Eu acho que para essa atividade, claro que para tudo na vida, mas para essa atividade, se você não tiver isso, essa vontade de falar com gente, de conhecer pessoas e ter essa oportunidade de troca, que nem a gente está tendo aqui, poxa, eu acho que você está na atividade errada. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Ô, Guto, e o que, que você percebe de tendência de mercado? Vocês que trabalham com bastante dados, pesquisa, admiro <risos> muito o trabalho. Você, uhum. se, se esses dias, compartilhou comigo uma pesquisa. O que, que, que vai acontecer aí Legal. com o nosso mercado?
1: A, a Evermonte trabalha muito com transformação digital, tá Sim. Então, é, a gente tem muitos projetos que... Isso não diz apenas tecnologia, uhum. diz novos meios de negócio, enfim, outras possibilidades. O que eu tenho observado bastante agora? Uh, Tem fortalecido muitas cadeiras de pessoas. É, eu, é, Por mais que seja pouco tempo que eu esteja nessa cadeira de responsável pelo escritório aqui da Vermont, no Paraná, uh, eu já fiz algumas posições uh, de primeira gestão uh, de pessoas. Uh, e é impressionante como os projetos de transformação eles estão sendo muitas vezes iniciados pela cadeira de RH. Uhum. Uh, então, você vai falar sobre sucessão, você vai falar sobre, é, eventualmente, empresas que vão, pensam no futuro em abrir capital, é, que vão ter um investimento, o impacto das, pe das pessoas mediante essa realidade. Então, a cadeira de pessoas está bastante aquecida, é, isso é uma mega de uma oportunidade para os profissionais da área investirem cada vez mais em experiências, em vivências, em formação também. Porque é, é, talvez seja uma oportunidade única, uma, uma mudança muito importante da cadeira de pessoas, que é uma cadeira super relevante, mas pode ganhar ainda mais relevância. É, a gente tem notado também muitos, muitas posições em infraestrutura, é, construção civil, Uh, isso está bastante aquecido também. Isso tem fortalecido bastante. Uh, tem notado também é, posições de mulheres em conselho. A gente tem sido demandado para uh, lideranças femininas em conselho. Isso é muito, muito interessante. Posições afirmativas em alta gestão também. Isso tem ocorrido bastante, que é super legal. Uh, então, agora também, uh, Thais, eu tenho escutado bastante... <coughs> inclusive trabalhando em algumas cadeiras, de novos negócios. Aquisições de outros negócios que às vezes não são nem o core da companhia. Tá? A diversificação de negócios. Uh, muito fala sobre inovação, sobre cadeiras de inovação. Uh, e também, claro, tem as posições tradicionais. Porque uh, a gente tem a possibilidade de cadeiras novas, mas por sua grande maioria as posições são posições em que você ah, o profissional saiu, o profissional talvez naquele momento não seja tão interessante, vou trazer um novo. Então, uh, isso tem, claro, o um maior volume. Mas em termos de destaque, assim, o que a gente vem escutando e o que a gente vem trabalhando bastante são essas cadeiras que eu mencionei contigo agora.
0: Perfeito. E o que, que você deixa? A gente já está chegando ao fim do nosso episódio, <risos> né? O que, que você deixa de mensagem para quem está aqui nos escutando, né? Para um profissional que de repente às vezes não está no seu melhor momento profissional, está em situação de desemprego, o que que você deixa assim de mensagem? Pode, pode abrir o coração, abrir o coração aqui. Né? Eu sei que você é muito humano, eu sou muito.
1: É. Eu, eu acho que mais importante é a pessoa tem que acreditar nela mesma, tá isso. É, talvez aquele momento esteja, esteja difícil, mas as coisas vão mudar. A gente não vive só de momentos difíceis na vida e nem só de momentos super felizes. É, que Se você acreditar em você, se você investir em você, é, se você realmente buscar e se preparar, isso pensando no mercado profissional, sem falar de vida, é claro. Sim. Posições que sejam adequadas com o teu momento, vai dar certo. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas vai dar certo. Uh, a gente... É, Muitas vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer. E é normal, nós somos seres humanos, a gente tem uma ideia do que a gente gostaria. Antes da gente ganhar aquela quantia que a gente espera, a gente tem que merecer aquela quantia. A gente tem que se esforçar por aquilo. Então, você que não está no momento muito legal, que às vezes você enfim, esteja um pouco, quem sabe, deprimido, um pouco, enfim, inseguro, e o que eu é, dou como dica aqui na minha humildade é... É, tenta pensar um pouquinho tenta é, é, parar um pouco para pensar na sua situação é, tenta se preparar tenta buscar, tenha um bom perfil no LinkedIn é, se você puder é claro, busque pessoas como a Thaís empresas como a Thaís que ajudam nesse, nesse momento pessoas sérias, poxa, não tenha possibilidade, isso seja financeiro seja outra, converse com pessoas converse, deixe as pessoas saberem que você está buscando algo e isso não é pedir algo, é você Pensionar, poxa, então vi aquela transição Agora estou olhando o mercado Você tem todas as conexões daqueles colegas Via LinkedIn? Não tem? Busque esses Colegas no LinkedIn Pô, Tem aquela empresa que, que talvez tenha Posições aderentes ao meu perfil Você já está conectado a essa empresa? Você está escutando? Você está seguindo essa empresa no LinkedIn? Uh, porque ali tem informações Super importantes uh, Então é estar preparado uh, Essa seria talvez A minha, minha, minha dica de momento
0: Perfeito, perfeito. Eu até falo para os meus clientes, porque é, é normal, a gente acaba só fazendo networking quando a, a água está bate. batendo ali, né? E eu digo, você não precisa sair por aí fazendo spam do seu currículo. Se só se aproxima da pessoa, pergunta da vida dela, é. mostra o interesse que ela, por reciprocidade, vai perguntar da sua vida também. É. E daí você conta um pouco Sim. da sua vida e diz que o seu maior desafio agora é que você está em transição de carreira, é. em recolocação e está buscando uma outra oportunidade. Sim. Pode até pedir orientação, claro. pedir dicas. A pessoa, ela vai pedir o seu Sim. currículo, ela vai se oferecer para ajudar. Você não precisa sair por aí. Ô, fulano, tudo bem? É. <risos> Faz três anos que a gente, a gente não se, se fala, fala né? mas eu tô, queria mandar meu currículo <risos> para você.
1: É, e tem um ponto, né, Therese? A maioria das pessoas gosta de ajudar os outros. Sim. A maioria das pessoas tem interesse genuíno de ajudar os outros. Uh, e, claro, a gente aqui é, tá falando para gente do mundo todo, né? Mas é, pensando regionalmente em relação a Curitiba, o local que nós estamos, uh, a gente é um pouco mais uhum. é, tímido, né? Sim. Então a gente tem um pouco dessa situação. É, Você é daqui mesmo? Tudo aqui mesmo. Ah. Aqui mesmo. Uh, então tem de vencer essa timidez uh, e pedir, entre aspas, uma recomendação no LinkedIn. Conectar com alguém que você não fala há muito tempo, você não está, enfim, em momento de vergonha, em algo nesse sentido. Muito Pelo contrário, você está só conectando com alguém que você já teve contato no passado. Um, isso é super importante. É tão legal quando a gente encontra pessoas do passado e, e relembra momentos legais, relembra momentos positivos que a gente já viveu. E é tão legal quando a gente consegue também, quem sabe, contribuir para o momento daquela pessoa, eu acho que isso é fundamental. Tá? Eu, eu realmente acredito muito, muito nisso. E o pensamento positivo ele atrai coisas positivas. Uhum. É, a gente acreditar que as coisas vão dar certo é um baita de uma é, é um ponto talvez inicial é, para as coisas darem certo. Depois disso a gente tem que fazer as coisas. A gente tem que se preparar. A gente tem que ir atrás. Mas ter o pensamento que as coisas vão dar certo é, é muito importante.
0: Perfeito, Guto. Adorei o nosso bate-papo. Vai ter que ter uma segunda <risos> parte. Tem muito conteúdo. Tem gratidão pela sua entrega. É gratidão por você ser esse profissional ético, competente, realmente é, preocupado com as pessoas. Acho que você é um dos headhunters mais empáticos que eu conheço. E gratidão você que veio aqui até o final. Lembrando que esse episódio... É patrocinado pela Tetarga, Carreira e Recolocação e pelo meu curso Você de Emprego Novo. Então, se você quiser adquirir o curso, digita eu aqui abaixo nos comentários que ele está com valor super promocional, R$ reais. Que maravilha! É, eu estou presenteando a audiência, né? realmente muita gente me pedia algo de entrada, assim. E está sendo um
1: sucesso. É impressionante, né, Thaís? Como esse trabalho que a gente tem o prazer de, 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 de fazer, ele é impactante na vida das pessoas. Sim. Cara, isso é algo realmente incrível. E, e parabéns pelo teu trabalho, pelas suas iniciativas, pelo conteúdo que você traz e pelo amor que você tem pela profissão. É muito legal mesmo.
0: Gratidão. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.